0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 빈얘기 드리겠습니다. 하드코어 뉴스도 이 시간 설전입니다. 자, 이명박 전 대통령이 다스하고 이제 무슨 뭐 연결고리가 분명히 있을 것이다라는 그런 의혹들이 지금 뭐 계속 좀 부기되고 있는데요. 근데 뭐 여기에 또 다스에서 이제 비자금 조성까지 했다라는 의혹도 역시 제기되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제. 다스는 누구 겁니까 다스 실소유주 논란 제점화인데. 일단 그 다스가 이제 자동차 시트 만드는 데잖아요. 네. 그래서 현대자동차라든지 이런 데 이제 공급는 매출도 꽤 크더라고요. 어, 지금 2조 원이 넘어요서 되는 회던데요
1: 87년에 만들어진 회사인데 음. 그때는 제가 예전에 들은 얘기로는 그 이명박 대통령이 현대건설 회장을 할때이인자였잖아요 현대. 그런데 그렇죠. 정세영 회장이 자동차 그 회사를 평생이었죠. 갖고 있었는데 예. 그 자동차 부품 회사를 음. 그때 이제 많이 그 모집을 하고 음. 있을 텐데 그때 이명박 대통령 형님이 음. 그걸 한번 해보겠다고 해서 음. 다스가 형성되는 데에는 어쨌든 이명박 대통령이 뭐, 예. 현에 예, 있었고 예. 도움을 줬을 거라고 음.
2: 생각이 되죠. 근런데 이게 비상장 회사잖아요. 아직까지 네. 규모는 굉장 커졌는데 네, 네. 처음부터 지분 구조가 네. 음. 이명박 대통령의 큰형님이죠 이상은 회장, 그러니까 이상득 그 음. 전 국회의장 형, 음. 더위에 예. 예. 나이가 굉장히 많으시네요. 예. 예. 그다음에 이명박 대통령의 천남 음. 김재정 씨, 김기가그그두 분이 김재정 씨. 거의 50% 가까이 음. 갖고 있고요. 이명박 대통령 고닥동창이고 음. 후원회 회장했던 음. 김창대 씨가 한 4% 네네. 갖고 있고 나머지 이제 96%를 이명박 대통령의 형님과 천남두 분이서 이제 나눠 가지고 있는 이 구조가 지금까지 쭉 오다가 김대정 씨가 돌아가셨잖아요. 네네네. 그러니까 이제 김대정 씨가 가지고 있던 지분이 상속이 돼야 돼요. 상속이 그 부인 권모 씨한테 상속이 될때 상속세를 낼 돈이 없어서 현물 납부를 받아줬어요. 아, 그래 기획재정부에서 기획재정부 그래서 지금 기획재정부가
1: 아, 19.9% 정도로 갖고 있어요. 지금 아, 자산 가치나 이런 걸생각 해서. 그걸 평가를 해보니까 순속세가한 400억이 나왔다고 해요. 네. 네.
2: 400억을 이게 낼 방법이 없으니까 네. 이걸 내놓은 거죠. 이게 네. 자산관리공사가 갖고 있는 거죠. 기재부 산하기관이니까요. 그다음에 청계재단에 5% 정도를 기부를 했어요. 네, 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 네. 이렇게 돼서 지금은 이상은 회장이 압도적인 대주주고요. 네, 네. 그 다음에 고 김재정 씨의 부인 권모 씨가 2대 주주 20% 정도 갖고 읽었습니다 3대 주주가 기획재정부 음. 4대 주주가 청계재단 5대 주주가 김평대 씨 네네. 이렇게 다섯 음. 명의 주주가 음. 있는 비상장 회사로 지금
1: 있어요 이 문제가 왜 이슈가 되느냐를 우선 따지고 얘기를 해야 돼요 그러니까 다스만 문제가 되는 게 아니고 음. 이 다스 문제는 사실 BBK 문제부터 시작이 되는 거요 다스 자체의 문제도 있어요 그렇죠. 좀. 2007년도에
0: 그래가지고 박근혜 대통령 네. 그때 이제 그 경선 당시에 그거 갖고 막 물고 늘어졌잖아요
1: 제가 네. 이 당시에 어. 2007년도 네. 대변인이었잖아요 잘 모르실
2: 거야 이런 거는 알려면 아니. 진짜 측근이라야 알지 참근는 몰라 아니, 그렇지 않아요 네. 이게 진짜?
1: BBK 대변인이라고 내가 얘기 들을 정도로 어. 뼈가 빠졌습니다 고생하셨어요 음. 근데 이게 이 제가 제 이건 양진고백인데 그 양진고백인데 음. 그 양진 음. 예를 들어서 정말 MB가 어떤 그 잘못된 일을 했는데 저보고 감추고 방어해라 그랬으면 저는 그렇게 못합니다. 음. 제가 그렇게 하지를 못해요. 음. 근데 제가 그때 이 비비케가 워낙 쟁점이기 때문에 대변인으로서 그를. 쭉 봐왔는데 이걸 조금 그래. 제가 사건 설명을 할까요? 예, 전문가가 있으니까 예, 제가 고은 예, 아, 제가 전문가 제가, 제가 말씀드요 이렇게 예. 전문가라고 저희가 연관돼요. c 비 k 를잘 아는 분. 예. 예. 그 97년에 이제 선거법으로 국회의원직을 아 국회의원직 네. 외국을 가세요. 네. 외국을 가서 일정간 있다가 99년 말에 들어옵니다. 음. 들어와서 이분이 뭔가는 해야 되겠는데 그래서 인터넷 금융업에 관심을 갖는데 음. 자기가 제조업 적은 했는데 금융업을 안 해봤거든요. 음. 미국에 가서 또 보고 온 것도 있고. 마침 그때 김경준이라고 하는 와튼스쿨을 나온 음. 국내에서 잘 나가는 금융 전문가를 하나 만나게 되는 거예요. 음. 그래서 만나서 얘기를 들어보니까 굉장히 그 유능해. 음. 그리고 사업 계획도 좋고 음. 그래서 이제 사업을 같이 하기로 했는데 아차. 김경준이라는 사람은 이미 BBK라는 걸 만들고 있었어요. 투자자문회사를 아. 갖고 있어요. 그 BBK가 뭐냐면 보라리라고 하는 자기 부인과 음. 바비오라고 하는 자기 친구 오영석이라는 예. 사람과 자기 이름의 K를 아, 합쳐서 BBK. BBK. 그러니까 BBK 투자자문회사는 이미 있었던 거고 음. MB와 김경준이 LK. 합쳐서 만든 게 LK를 비롯한 음. E뱅크 금융 포털을 만들려고 했던 거예요. 음. 그래서 이제 LK E뱅크에 50대 50으로 투자를 해서 만든 거고요. 아하. 그게 이제 사업을 하려 그러는데 이 김경준이라는 사람은 이미 BBK 투자자문회사에서 삼성생명에도 돈을 받고 그걸 갖고 또 다른 유사 여의펀드를 만들어서 투자 유치를 합니다. 아하. 그 가운데 이제 다스가 190억을 아하. 투자를 한 거예요. 그런데 그여의펀드들은 대개 나중에 밝혀진 거지만 김경준이 이, 이 돈을 유용하기 위해서 만든 펀드들이에요. 음. 그래서 그때 거기에 뭐심 w 이라든지 다스라든지 많은 회사들이 거기 사실은 돈이 물렸던 거죠. 그렇게 해서 하다가 여러 t 지조 o 이나유 r companies, 조사를 받고 사 e 취소를 받 p a 까그 때, MB와 김경준이 헤어지고, 헤어진 다음에, 김경준이 만든 게옵션을 벤처스. 음. 그옵션을 벤처스에서, 19개의 유령회사를 만들고, 7명의 여권 조작을 해갖고, 주가를 띄우고, 유상증자하고 해서, 300억을 벌어갖고, 미국으로 김경준이 튀니까, 거기에 대해서 다스도, 미국에서 소송을 제기하고, 여러 군데에서 소송을 제기해서, 2007년에 1심에서는 이 다스도 패합니다 왜냐면 하 증거부족. 그런데 2심에서 이제 재판을 앞두고 2007년에 돌연 김경준이 들어오는 거예요. 그 당시 여권에서 여권? 여러 가지 어떤 뭐 그걸 아, 했다는 아, 얘기도 아, 많은데. 계획이 선을... 발표를 했는데 그 이명 계약서가 조작임이 또 밝혀져요. 굉의 본질은 저는 간단하다고 음. 생각해요. 지금도 그렇게 믿고 있고. 그러니까 김경준이라는 어. 국제금융사기구 김경준. 때, 예. 예. 에리카 김기가 당한 예. 겁니다. 예. 그리고 이거는 이번에 검찰이 다섯 번째 수사하는 거예요. 다스를 음. 그런데 BBK 수사만 검찰 두 번, 특검 두 번을 했어요. 그 2007년에 노무현 정부 하에서 검찰 수사와 특검이 있었잖아요. 음. 공교롭게도 지금 문무일 검찰총장이 2007년도 BBK 수사 당시의 검사예요. 음. 그리고 윤석열 지검장이 2008년 특검 때의 파견 검사예요. 음. 그러니까 그때 나온 결론이 뭐냐. 정호영 특검이 이렇게 발표를 합니다. 이것은 검은머리 외국인. 그거를 검모외라고 해서 음. 국제금융사기꾼들을 음. 얘기해, 표현하는 데 검은머리 외국인이 대한민국을 농락한 사건이다. 음. 그리고 그 농락한 가운데에는 MB도 들어있다. 아.
2: 이게 이제 특검의 결론이거든요. 피해자라는 거예요. 음. 이명박, 이명박 대통령이 사기당했다 그러니까 말씀하십니까. 그건 일리가 있어요. 그러니까 이명박 대통령을 음. 포함해서 음. 많은 사람들이 사기를 당한 건 맞아요. 음. 팩트라고 봐요. 음. 그래서 결국은 구속이 돼서 이게 그 음. 제렇 되는 이게 스토리죠, 음. 기본적으로. 근데 스토리인데 그건 음. 이제 우리 박 교수님이 재구성한 스토리고 네. 다른 스토리를 재구사하는 사람도 많아요. 그러니까 이제 그러니까. 이명박 대통령이 그 광운대 강연이가 그 동영상에서 네, 몇 년도에 BBK를 세우고 만들고 했잖아.
1: 제가 다시 이제 한국 돌아와서, 인터넷
2: 금융회사를 창립을 했습니다. 해서, 금년 1월 달에 BBK라는 투자자문회사를 그 설립을
3: 하고, 그래서 우리가 최대의 흑자가 나는 정권회사를
2: 보여주려고 하는 겁니다. 물론 BBK 투자자문회사는 금년에 시작했지만 이미 내가 주어가 없다고 해가지고 이제 검찰에서 그게 증거가 안 된다고 해서 본인이 뻥친 거라고 봐야죠. 그러니까 오기대면, 이제 보거데 고구너... 지금 내가 내는 그 아, 얘기가 아, 아니고 아, 아, 아. 지금 이 문제가 다시 떠오른 거는 김경준이 다스에 190억 투자를 다 돌려준 것 때문에 그런 거예요. 그렇죠, 예, 이름이 LKE뱅크든 그렇죠. BBK든 옵셔널 벤처스든 음. 이러면 계속 바뀌는데, 이게 BBK에요. 이게 그냥 그회사예요 김경준이라는 회사. 근데 이 회사에 다스가 190억을 넣었어요. 음. 그리고 이제 50억은 돌려받았고, 김경준이 도망가기 전에. 음. 그러니까 1500만 불을 크레딧 스위스 뱅크에다가 그냥 도피시켜놓고, 그해이 컴퍼니 통해가지고, 김경준이 미국으로 날라버렸단 말이에요. 그러니까 이제 이, 이 다스가 이 돈을 받으려고 미국에 소송을 했는데 못 이겼어. 돈을 받아낼 수 없어요. 근데 김경준이 음. 한국으로 돌아와서 구속돼 있는 기간에, 이 미국 정부와 스위스 정부가 동결해 놨던 크레딧스위스 뱅크의 이돈 중에서 140억 원이 다스로 송금이 돼요. 아이, 아, 그렇게 했는데. 이게 그러니까, 팩트. 팩트 다스가 네. 투자한 돈은 다스는 190억 투자금을 다 돌려받은 거예요. 근데 문제는 받은 거는 받은 건데, 그럼 뭐 사업하는 사람 사이에 받을 수도 있는데. 받은 건 받은 건데, 이걸 받는 과정에서 김경준에 대해서 소송을 했던 다스의 법률 대리. 을 했던 김재수 씨가 LA 총영사로 외교관 한다는데 임명이 됐고 음. 이 사람이 거기서 대책 회의를 다 하고 다수돈 쳐다 주려고 음. 그다음에 이제 청와대에서 뭐 담당 행정관도 있고 이래서 음. 결국은 이명박 대통령이 권력을 이용해서 아하. 이걸 동결된 계좌를 풀고 김경준하고 이면 합의를 하고 이래서 다수돈을다 돌려받았는데 자기 돈이 아니라면 굳이 이렇게까지 했겠냐 이런 어, 의혹, 의혹 그렇죠. 아니, 이런, <웃음> 이런, 의혹. 이런 의혹이 <웃음> 지금 제기되어서 예, 예. 다스 문제가 씩떠오른 거예요. 예. 거예요. 그러니까
1: 이제 주진우 기자가 예. 이거를 이제 책을 써갖고 이런 예. 의혹들을 지금 제기한 거예요. 예. 그러니까 우리가 팩트가 중요하잖아요. 예. 합리적 의심은. 아이난 이게 왜 떠올랐는지 를 예. 설명하는 거예요. 지금. 정황 정황을 음. 가지고 우리가 의혹은 제기할 수 있는데 우선 그 다스가 미국에서 이그 소송이 있다가 중요한 거는 2004년에 이미 스위스 은행 계좌는. 미국 검찰이 묶었어요 그렇죠. 묶었는데 그 다음에 이제 1심에서 다스가 패하니까 그 판사가 그걸 풀어준 거예요 그 다음에 이제 다스는 스위스 검찰에 또 이거를 그렇죠. 요구를 한 거예요 음. 이 중재가 김경준과 다스 사이에 140억을 돌려주기로 음. 합의가 됐기 때문에 스위스 검찰이 강제 송금을 한 겁니다 140억을 다스로 음. 그리고 그 다스의 송금이 된 이후에 옵셔널 벤처스 소액 투자자들이 많기 때문에 억울한 분들이죠. 에이. 이분들이 음. 승소를 했어요. 그 송금이 된 다음에, 에이. 얼마 후에. 그래서 이제 돈을 찾으려고 하니까 없어. 스위스 은행에 돈이 별로 없어. <웃음> 아. 그러니까 옵셔널 벤처스 이 투자자들이. 아, 저거 하이 걸. 예, 억울한 거예요. 그러니까 이제 문제 제기를 해서 또 법원에 이 지금 소송 중니다 그렇죠. 이게 계속 소송 도중이고. 아 근데 그래.
0: 그분이 이제 총영사관으로가 좀 문제가 좀있네요 좀. 좀. 그렇지 그거는 어, 이제 문제가 인사... 있어요. 네. 그러니까
1: 그 김재수 변호사인데 네, 변호사가 이분이 사실 2007년 대선 때부터 네. 법률자문 팀의 일원으로서 네. 캠프에서 캠프에 네. 일을 했어요. 그 그러니까. 그러니까, 맞아요. 그리고 LA에 원래 주거지가 있는 아, 거죠. 맞아요. 네. 아, 그러니까 아, 적임이야. 아.
2: 다스의 변호사로서 이쪽에서 <웃음> 그 봤을 때는 좀아그게또보니한적 의심을 할수 아니, 뭐 뭐, 아니 그러니까 원래 네, 집에 LA야 뭐 이게 이렇지. 같은 팩트에 대해서는 딱 맞춤형으로 김재수라는 음. 거람 있는 거예요. 그래서 아. 다스가 이명박 대통령께 아니라면, 음. 굳이 그로 무슨 외교관도 아닌 사람을 총영사까지 그렇게 임명을 해서, 그 지금 나온 다수의 문서를 보면, 김재수 씨가 확실히 계속해서 다수의 대리인을 했거든, 총영사 하면서도. 그
1: 대리인을 한건 아닌 것 같고, 다스의대리인 그 김재수 총영사를 거기에 임명한 거는, 음. 뭐, 저, 제가 보기에는 저, 좋은 인사는 아니에요. 형을 그러니까. 위해서? 아니 그건 아니고. 이상은 씨 회사니까. 김재수 총영사가 개입됐다는 얘기는 청와대에 지금 그 김재수 총영사가 문의를 거. 해서 네. 청와대 행정관이 응. 답변을 합니다. 응. 그 답변을 하는데 그 답변이 다안 된다야. 응. 아, 네거티브, 네거티브, 네거티브 해서 청와대가 할게 없다. 이게 답변이에요. 그러니까 예를 들어서 청와대가 만약에 주도해서 그 다스 돈을 받아주려고 또는 그쪽에 스위스 검찰에 어떤 영향력을 줄라 그랬으면 그 법무행정관이 그거에 대해서 부정적이라는 의견, 일색인 그런 보고서를 내겠느냐. 아니,
2: 그 원래 제대로 답을 했다면 이런 뭔가... 거 우리한테 보내지 마세요라고 해야죠. 네. 왜냐하면 다스가 이명박 대통령과 무관한 거라면 그럼 이상현 씨그 가족회사잖아요. 대통령 친인척의 회사 일을 그도 L.A. 총영사가 청와대에 왜 보내냐고 그게 오면 답을 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고 다 검토해보고 의견 낸 거잖아요. 그 자체가 부적절해. 오면 이건 다 귀하들이 알아서 하세요. 우리한테 이런 거 보내지 마세요. 부적절한다는 건김대수 씨의 처신이
1: 좀 부적절한 네. 건뭐 사실이에요. 그리고 네. 부적절하다는 것 때문에 의심을 하는 것도 이해. 그렇죠. 그러나 그 의심을 한다고 해서 그게 팩트냐 하는 거는 음. 그 내용을 보고 판단을 해야 된다, 이거예요. 그 네. 내용은 그게 아니다. 그렇게 할 수가
0: 없다라는 결론을 내려죠 아, 근데 이제 그, 뭐, 대충 이제 저희가 이제 흐름을 아주 <웃음> 일목위원하게 잘 설명해 주셔가지고 네. 저희가 잘안 왔는데요. 그런데 이제 요즘 또 이제 저 의심이 가는 게 지분이 전혀 없는 상황에서 이명호 대통령이 이제 아들, 외아들인 이시영 씨가 여기 지금 중국법이 네 곳에 대표로 선임되고 그래서 이것 때문에도 또 역시. 그렇지. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 의심을
1: 갖고 보면, 응. 에... 의심이 돼요. 그래서 오케이. 제가 이걸 한다 그래서 물어봤어요 한 번. 이게 도대체 뭐냐. 음. 다스를 조금 아는 쪽에 네. 그냥 물어보니까 해외 법인이 10개 정도 있대요. 네네네. 그런데 그 법인 대표를 하는데 법인의 무슨 월급을 받는 자리가 아니고 회계를 지금 이 맡고 있잖아요. 재무관리. 네, 음. 재무관리를 맡고 있는 사람이 그 법인 대표를 형식적으로 다 임용을 하는 거라는 음. 거예요. 그러니까 그 법인 대표가
2: 뭐 특별하게 소유를 소유가 아니고. 한다든지 아, 이런, 이런 게 아니다. 뭐뭐 정부의... 아니 소유는 할 수가 없지. 네. 다스 소유는 네. 다 이상은 씨하고 김대정씨 부인 권모 씨하고 음. 기획재정부가 주주예요. 이거 불가능한 음. 얘기고 소유권이 단 0.1%도 없어요. 이이 음. 이 그러니까 지금 우리가 일반적으로 음. 이해한다면 이상은 회장이 조카 제 1대 주주잖아. 음. 그러면 우리 큰아버지가 나를 여기다 키워줬어. 음. 입사 평사원으로 입사해서 한 4, 5년 만에 전무가 되고 음. 그다음에 곧바로 그냥 재무관리를 음. 다 틀어지고 회계관리하는 사람이 됐고 그러고한네군데 법인의 네. 법인장이 됐어요. 대표이사가. 그러면 이걸 우리가 합리적으로 이해한다면 아, 이상한 회장이 자기 동생의 아들을 역시 아끼는 거야. 이렇게밖에 해석이 안 돼요. 네. 이렇게 해석할 수가 없거든. 왜요? 왜냐면 그분 아드님이 또 멀쩡하게 지금까지. <웃음> 지금 부사장하고 있죠. 그러니까 자기 아들을 네. 밑에 놓고 사실상 아니, 밑으로 간 거예요. 아니 그건 뭐 내가 지금 다스 내부의 <웃음> 아니, 뭐 사정을 제가 얘기해야유는 제가 <웃음> 얘기해달라는 게 아니고 <웃음> 아, 아. 그러면 결국은 야, 이게 이렇게 됐다면 실제 회장님은 MP잖아. 회장님 아드님이 원래 회계 관리하는 거예요. 네, 네, 네. 이렇게 의심을 네, 한다는 거지. 네, 네, 네. 팩트는 <웃음> 아니고. 맞아, 맞아 팩트는 아니고 <웃음>
1: 근데 이제 이런 거잖 팩트는 <웃음> 뭐냐면 자 법률적인 주식 소유권을 하나도 안 갖고 있어요. 그렇지. 그, 그쵸. 그리고 두 번째 다스에서 MB 쪽에 에, 건너간 돈이 특검이나 검찰 수사를 통해서 발견이 됐다면 음. 당연히 다스도 MB 거다 이렇게 음. 됐겠죠. 근데 그 흘러간 돈이 하나도 나오질 않았어뭐좀 있어요. 지금 비자 금문제 아, 나와
2: 있잖아요 다 쓰여요 아 아, 그러니까
1: 지금 이제 그 근데... 얘기할 거 아니에요 근데... <웃음> 근데 그게 안 나왔으니까 가족 내부의 관계에서 그렇지, 어떤 그 결과가 있는지는 음, 음. 우리가 알 수도 없고 그러니까 합리적인 것... 해석을 제시했잖아요 네, 뭘 합리적. 이상한 회장이 네, 네.
2: 동생의 아들을 음. 엄청 좋게 평가하고 음. 높이 평가하고 음. 아끼나 보다. 아니 그런 것도 있겠지만 이런 것도 있지 않겠어요?
1: 그러니까 그 사업을 음. 처음에, 처음에 할때 할할 도움 도움을 받았고 또 전직 대통령이고 동생이고 그 아들이 음. 지금 특별한 일을 하고 있지 않은데 너무 뭐 외국 유학도 갔다 왔고 능력도 있으니까 그걸 자기 회사에서 키워보겠다. 아니, 특, 이렇게 생각 특별한 일을 하고 있지 않다는
2: 건내 네, 알고 있는데 능력이 <웃음> 있다는 건 전혀 검증된 바가 없어요. <웃음> 그게 뭐 보런 그렇죠? 시 옛날에 <웃음> 히딩크 감독하고 뭐스리파신고 사진 찍은 걸로 유명해졌었는데. 저는 이분이 그냥 이명박 대통령의 아드님이라. 고 그거 하나를 빼면 뭔가 능력이 있다는 걸 검증받은 팩트는 하나도 발견을 못했어요. 아니 근데 네. 지금 비자금 그 조성 의혹이 이게 지금 최근에
0: 나온 거예요? 네, 네. 제일 최근에 나온 네. 거예요. 네. 근데 이 비자금도 네. 그 정호영 특검
1: 음. 할때 나온 돈이라는 거는, 거는 네, 분명해요. 네. 그러니까 그때 나온 자료들이 다시 흘러서 지금 이제 의혹 제기가 되는 건데 만약에 그때 그 돈이 비자금 에 네. 연계가 돼 있는 거라면 그걸 왜안 밝혔겠어요? 자꾸 이렇게 덮었다 그러는데 그러면 지금 윤석열 지검진장이 거기 검사였고 문무 검찰총장이 검사했을 때 그분들이 덮었다는 얘기야 아니잖아 아,
2: 그 덮었죠 어떻게 덮어요? 왜, 왜냐면 그래. 그때가 MB가 당선인 시절이데 그거 저기 두 분을 모욕하는 건가요? 아니 봐, 봐요 정호영 특검은 MB가 당선인 시절에 그검탕인지 설렁탕인지 먹으면서 조사한 게 다예요 이게 그 당시에는 공개가 안 됐어요 그냥, 그냥 덮은 거예요 그냥 음. 그런 거고 근데 이제 와서 공개되는 건데 100억 원이 음. 넘는 이상한 돈이 음. 다스로 흘러들어요 음. 근데 이게 보면, 17명의 실명계좌예요. 네. 계좌 수는 43개다. 이게 지금 나온 건데. 네, 네. 이 돈은 무슨 이명박 대통령이나 그 가족과 관계된 계좌가 아니에요. 그냥 멀쩡히 있는 사람, 실제로 존재하고 있는 사람의 이름으로 된 계좌예요. 근데 그 사람들 돈은. 아니야. 그리고 이, 이 계좌들이 다 해지되어서 그 돈을 어디다 보냈냐 봤더니 다스로다 다 보냈다는 거요 그러면, 원래 금융실명제라는 게 가공에 유령으로 계좌를 만드는 걸 막는 게 아니고, 남의 이름으로 그렇죠. 계좌를 만드는 걸 막는 게 원래 금융실명제예요. 근데 금융위원회가 그동안에 취한 입장이 뭐냐 하면, 가공의 인물이 아니고 실제 존재하는 사람의 실명으로 개설된 계좌는 실명계좌로 본다, 이렇게 해놓은 거예요, 지금까지. 음. 금융위원회가 그렇게 엉터리로 지금까지 해석을 해왔고, 이 돈도, 그러니까 그, 런 해석에 따르면, 특별히 이게 범죄라고 볼 수가 없는 거예요. 근데 이분들은 이제 다사고 전혀 상관이 없는 분들이든 누군지 아직 안 밝혀져 있어요. 아. 누군지 안 밝혀져 있는데 이게 과연 덮을 수 있는 성질이냐 아니냐 그게 이제 문제가 되는 거지 지금.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 저는 팩트 확인은 이건 금방 될 거라고. 그렇지. 조사하면 아, 금방, 금방 돼. 조사하면 이게 실명 계좌고. 응, 그렇죠, 그렇죠. 그리고그 실명 계좌가 만약 MB 주변의 뭐 응. 인물들이라면 정말 그런 의심이 더 예, 강화되겠죠. 그렇죠. 그리고 그게 아니고 다스가. 퇴사를 하면서 쓰는 돈이었다 음. 또는 퇴사가 그래서
2: 개인들을 이용을 해서 음. 한번지 이거는 뭐 저는 수사하면
1: 바로 가능성이 갈게요. 두 가지인데요 지금 이
2: 비자금 수사가 지금 폭발력이 있는 이유는 이제 17명의 참여 계좌가 상당 기간 운용이 됐거든 인출된 돈들이 있어요 근데 이제 계좌가 해지되기 전에 운용될 때 돈을 누가 찾았고 그 돈이 어디로 갔는지를 봐야 되는 거예요 근데 만약 이 돈이 처음부터 다스비자금 계좌라면 계속해서 다스가 공식 회계에 올리기 어려운 지출을 음. 감당하기 위해서 썼겠죠. 음. 기업의 비자금. 그런데 그 비자금이 다스에 쓴게 아니고 이명박 아. 대통령과 주변 인물들의 지출로 흘러갔다면 그 아. 계좌는 다 이명박 대통령 거예요.
1: 그렇죠. 그러면 네. 그
2: 남은 돈이 다스로 갔다는 것은 다스도 아. 이명박 대통령 거다 이런 간접 증거가 되는 거죠. 음. 그래서 이건이 기업 사회에서 흔히 있는 비자금 음. 사건 같지만. 네. 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 잠재적인
1: 폭발력이 있는 거예요. 이게. 그러니까 이제 이제 그런 의심스러운 정황이 나온다면 또 거기에 따라서 예, 뭐 수사도 그렇죠. 전개되고 하겠지만 아직 팩트가 안 나왔어요. 근데 팩트가 만약에 그게 이명박 그렇죠. 대통령의 주변과 관계가 없는 것으로 나온다면 이번에 검찰이 다섯 번 수사하는 거거든요. 음. 조지 오웰이 그런 얘기를 했어. 요 사람들은 어떤 목적을 정하면 사실이 아니면 증명돼도 사실을 왜곡해서 옳다는 입장을 계속한다. 제가 그래요? 아니요. 그러니까 지금 이그
2: 사태가 그러니까 보기에 는 많은 사람들이 들어가고 슷해요좀 그러니까. 진짜 확실하게 알고 싶은 거예요 긴지 아닌지 아니, 그러니까 네. 그래서 이제 이번에 <웃음> 이 수사가 되면
0: 네, 네, 네. 정말 그좀 이제 맞춤형을 찍어야지. 마침. 음.
1: 저를 좀 찍었어요. 아, 언제까지 가려 같아요.
0: 생각입니다. 아직도 네, 네. 사실 네. 이제 그렇게 된다면그 실망감은 또 아주 크시겠네요. 뭐 개인적인 그, 실망감은. 무슨 음. 아, 다섯가 이명박 대통령
1: 가면 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 그 요즘 뭐학 이런저런 그걸로 내가 비난도 받고 네. 뭐 이게 설전에서 차 잘하는 이유도
2: 듣고 그러거 <웃음> 네. 네. 나도 네. 많이 들어요. 예, 네. 이가 <웃음> 네.
1: 뭐. 어. 사실이 아닌 걸 가지고 음. 그거를 내 어떤 목적을 위해서 가자을해서 음. 얘기하지는 못해요. 음. 아, 그래서 제가 지금 믿고 있는 걸 말씀드린 음. 거. 그렇죠? 이게 만약에 사실이 아닌 걸로 밝혀지면 음. 저도 굉장히 충격이
2: 크겠죠. 음. 아니 자기가 모셨던 음. 대통령이 뭐 흠결이 있을 수도 있지, 뭐 그걸 아니. 가지고, <웃음> <진짜>. <웃음> 그죠? 아, 사람은 <웃음> 어떻게 다 알아? 예. 그리고 우리 박 교수님은 예. 그냥 정치하면서 예. 서로 뜻이 맞아서 일시적으로 받으신, 네. 같이 일을 했던 참모지, 예. 측근이나 가신이 아니에 그건 그렇죠. 이 예. 예. 사실 지금 이 논란은 지금은 의문이 제기되어 있는 단계고. 네네. 네. 그다음에 그게 그냥 의문이 아니고 네. 실제 피해자가 있는 것도 있고요 또는 만약 그랬다면 의심 범죄가 성립되는 요소도 좀 있어요 네네네. 그래서 틀림없이 그럴 거야라고 예단할 필요는 없다는 거예요 네네네. 네, 알겠습니다 자,
1: 한 줄로 변경 부탁드립니다 예, 검찰이 정말 팩트를 정확히 확인해 주기를 바라면서 의심이 팩트를 대신할 수는 없다
2: 예, 저는 이 다스 신소유주 논란 문제에 대해서 그 어떤 일이 있어도 난 놀랍지 않다.
0: (웃음) 자 계속 이제 그 국감 얘기를 좀 해볼 텐데요. 국감 이제 마무리해볼 감. 문정부 국정감사. 예. 자 그리고 이제 그 법사위에서 또뭐 말이 많네요.
3: 대선 댓글 개입 사건과 관련한 증거인멸 과정에 가담한 혐의로 검찰이 오늘 장호중 부산지검장 등 현직 검사들의 사무실을 압수수색했습니다. 오늘 대검 국감에서도 이와 관련된 질의가 쏟아졌는데 이 검사들이 호랑이 굴에 들어가서 더 살아온 호랑이가 돼 버린단 말이에요. 파견 검사 감찰 실장이 작전을 짜고 지휘를 하고 이런 못된 짓 하는 것 보고 봤습니까? 왜 국정원에 파견한 검사들이 국정원보다 더 앞장서서 못된 짓 하는가? 어?
2: 압수색하고 지금 중검지하고 소환하고
0: 검사가 검사를 이제 잠깐 잠깐 이제 우리가 지금 돌이켜 보면
2: 2012년 대통령 선거를 며칠 앞둔 날. 어디 오피스텔에 네, 네, 그 당시 네. 야당 당직자하고 의원들이 급습해서 네. 나와라 네. 이러니까 안 나오고 문에 잠그고 네. 있었잖아 근데 그 사건이 빙산의 일각일 거라고 추측을 했는데 지금 와서 보면 빙산의 일각이 드러난 거죠 그때 그래서 그때 검찰이 뭐 했습니까? 그때 거기 뛰어갔던 국회의원들 기소를 했어요 감금 혐의로요 이게 다 무죄 나왔죠 결국은 그게 진짜 빙산의 일각인지 아니면 개인의 일탈인지를 가리기 위해서 검찰에서 수사를 했어요. 야당에서 그 당시 수사 를한 거죠? 그렇죠. 그러니까?
1: 그래서 이제 장문중 검사장을 비롯해서 당시 파견했던 검사들 음. 몇 명이 이제 같이 수사를 음. 받는 건데 내용은 국정원의압수색을 들어가려고 하니까 국정원에서 허위 사무실을
2: 꾸미고 그 안에
1: 자료들을
2: 가공을 해서 만들어 놨다는 거죠. 제가 이제 장호중 검사예요. 그때 파견 나가 있었어요. 음... 야 큰일 났다. 우리, 우리 이제 누구 하나 지금 들켰어. 그러니까 이제 검찰에서 수사를 한대니까 우리 대책을 세워야 돼. 그래서한 일이 압수수색하는 검사들과 수사관들을 맞이할 가짜 사무실이죠. 음... 그 국정원에 하나 만들고 거기다가 아주 건전한 활동을 했음을 증명할 수 있는 자료들을 잔뜩 갖다 놓고 그리고 국정원에 이 일을 했던 사람들에게 수사에 대응하는 지침을 다 줬어요. 뭐 이런 건 모른다고 그러고 뭐 하라고 그러고 법정에 나오지 혹시 가게 되면 이렇게 진술하고, 이 모든 것들을 다 해준 거예요. 그러니까, 현지 검사가 국정원에 파견나가 있는 이유는, 음. 검찰과 국정원 사이의 국가안보를 위한 업무협조 음. 그리고 아울러서 법률 전문가니까 국정원의 활동 과정에서, 혹시 불법이 될수 있는 음. 것들이 있으면, 그런 것도 좀 감찰을 하고, 이를 목적으로 데려다 는데이 사람들이, 국정원이 조직적으로 저지른 범죄를, 동료 검사들이 수사하러 왔는데, 가짜 사무실을 꾸며놓고, 그걸로 데리고 가고.
1: 근데 이제 사실이라면, 사실 이 공직자로서 문제가 있는 행동을 문제가 있는 봤습니다. 게 범죄죠. 네. 그러니까 그 댓글 사건에 대한 자료를 얻기 위해서 압수수색을 한 건데 그 자료를 치우고 또 사무실을 그렇게 했다 그러니까 윤석열 어. 지검장이 그야말로 열을 받은 거겠죠. 열 받을 크게 만한지. 크게 받아갖고 그 이야기를 듣는
2: 순간 바로 다음날 지금 검사장 옷 네. 벗기고 소환을 한 거거든요. 음. 네. 일반적으로 검사의 입장에서 보면 다른 기관에 파견나간 검사가 자기 본가를 속인 거잖아요. 네. 그분들 의 본가를 왜 속였어요? 어이. 출세하려고요? 그럼요. 그때는 박근혜 정부 오. 초기잖아요. 아, 이때가. 예, 예, 예. 그러니까 그잘보여가지고 출세를 해야지. 음. <웃음> 그러면 <그런 거> 물어봐. <웃음> 아니 상식선에서 봤을 때 저기 뭐 시집간 딸이 아, 초과를 위해서 생각해 행동을 해야지 그거를. 아니 시집간 딸이 집에 와가지고 아빠 저기 요새 김서방이 어려운데 사업자금 좀 되죠? 이래서 아버지가 그래. 그 친구 좀 아직 믿을 만, 하지 않아서 내가 이것만 좀 깨겠어도 모르겠는데, 아버지 몰래 장롱 뒤져가지고, 그러니까 왜 그렇게 갔다 해 봐요. 남편한테 잘해주려고 그린 거지.
0: 암만 <웃음> 남편이 좋아도 그렇지, 그러면 안 되지. 그래서 <웃음> 그걸 물어본 거예요, 저는. <웃음> 예. 상식선에서 약간 좀 이해가 안 가서, 예, 알겠습니다. 자 다음은요. 이게 이제 그 MBC 문제 때문에 그런 건데 지금까 그러니까 이제 그 방문진 이제 이사 두 분이 그만두면서 방통위가 여권 성향의 두 분을 임명을 했습니다. 근데 그분들이 예전에 이제 여권에서 임명했던 이사분들인데 그래서 자유한국당이 왜 그걸 니네가 임명하냐? 왜 여권 성향을 임명하냐? 어 옛날에도 여였으면 지금도 우리 야쪽으로 가야지 뭐 이렇게 이제 얘기를 하면서 국감 보이콧 선언했다가. 어, 아, 검은색 양복을 입고, 상복 패션을 입고, 다시 이제 국가 이제 복귀했는데, 그만큼 이제 여론이 별로 안 좋았다는 얘기죠. 예. 지난번에도 한번 보이콧했었는데, 그때도 별로 네. 기억이 별로 안 좋았던 걸로 기억하고 있는데요. <웃음> 전기국회 시작하자마자 네.
1: 보이콧을 했다가, 며칠 만에 풀었죠. 예. 그, 예. 이번에도 보이콧을 나흘 했다 그러지만 실질적으로는 하루죠. 그렇죠. 그 금요일습니다 그래서
2: 예. 토요일은 예. 안 했습니다. 그냥
0: 주말에 쉰거 아니에요. <웃음> 아니 결 <결과를 웃음> 그러니까
2: 장외 투쟁을 굉장히 음. 잘했던 야당이 박근혜 대통령 그렇죠. 당대표를 할때 그때 스타리박교법뭐 이런 거 엮어서 네. 한두 달씩 밖으로 네. 나갔다가 들어오고 그랬잖아요. 네네. 국회를 사실상 마비를 장기간 시키고 그전에는 김영삼 대통령이나 김대중 대통령이 야당 지도자 시절에도 아주 면밀히 계산해서 한번 장애투쟁을 나가면 쉽게 안 돌아와요. 음. 그런데 이제 이번 제이 경우는 보면 두 가지 그래. 문제 때문에 이 장애투쟁이 제대로 안간 거죠. 첫 번째는 전략적으로 아주 뛰어난 판단력을 가지고 이끌어갈 수 있는 리더가 있어야 돼요. 음. 이게 확실한 리더가 없을 때 장애투쟁이 성공적으로 음. 끝나는 경우가 별로 없어요. 네네네. 과거 사례도. 네. 근데 지금 홍후표 대표의 리더십도 취약하죠. 네, 그래, 지금 예. 원내 대표 또 리더십이 강하다고 볼수 없죠. 원내 네. 대표. 네. 어, 두 번째는 어. 국민 여론인데. 되게 비난을 받거든요. 국회를 마비시키고 나가기 때문에. 응. 그래서 응. 이 이슈가 확실하게 응. 국민의 지지를 받는 입장을 우리가 가지고 있다. 이 문제에 대해서. 이럴 때 나가야 되는데 이 지금 두 사람들이 사퇴해서 그걸 교체하는 문제를 가지고 하는 건데 야당 입장에 동조하는 여론이 높지가 않아요 원천적으로 그러니까 여론도 불리한데 리더십도 취약하고 그러니까 앞뒤를 재지 않고 감정에 휩쓸려서 나갔다가 나가서 계속 할 수가 없으니까 그냥 사실상 하루 만에 뭐, 가만 양복이 꼬맹타임에 <웃음> 그 들어온 거죠.
1: 근데 그 저기 상복 컨퍼먼스는 어떻게 해요? <웃음> 그러니까 그것도 네. 들어오는데 머쓱하니까 네. 상복이라도 입어서 네. 그 의지를 표현한 건데 네. 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 이것도 정치를 저는 좀 희화화 하는 아~ 거라고 생각하고 사실 이 방통위에서 MBC 이사 두 명을 그렇게 갑자기 선정한 네. 것은 야담으로서는 문제 제기를 할수 있고 박근혜 이명박 정부에서도 방송 장악 문제가 있었지만 음. 이 정부가 그렇다고 해서 또 그렇게 똑같이 하면 되겠느냐 음. 그 비판을 하고 지금 여당이 방송법 개정안 내놓은 거 있잖아요.
0: 음. 어,
1: 그 개정안을 빨리 통과시키자. 음. 그 통과를 시키면 사실 어떤 한 정당이 방송을 장악을 네네. 할 수도 없고. 또 정권이 바뀌더라도 그건 공영방송 틀을 유지할 수 있는 거니까. 네. 오히려 이렇게 좀 합리적으로 뭐. 대안을 제시하면서 싸우면
2: 어땠을까 하는 네. 아쉬움이 있어요. 근데 그거는 합리적인 제안인데 실효성이 없다고 본것 같아요. 왜냐하면 법 개정은 국회에서 또뭐 절차를 거쳐야 되고. 근데 여, 여당이 어, 내놓 거니까 야당이 그거 하자 그러면 명분이 있죠. 이게 국회의원들이 왜 저러는지를 시민들은 좀 이해를 못할지 몰라요. 근데. 정당할 때 당자가 패거리 당자잖아요. 네, 그렇죠. 네. 이제 목소리 큰 사람이 왕이에요. 누군가가 뻘콧하자! 이렇게 외치면, 그때 누군가가, 에이, 가만히 있어봐요. 우리 냉정하게, 음. 어쩌고저쩌고 얘기하려 그러면, 그 시끄러워! 대우에서 이탈하는 거야! 너 어느 당원이야? 응? 막 이렇게 해서 배신자 취급을 하거나, 이렇게 되는 경향이 있어요. 그러다 정보, 보니까 한번 네. 이렇게 가기 시작하면, 그걸 안에서 못 막는 거예요. 그러니까 이게 이제 정당을 운영하다
1: 보면, 네네네. 국회의원들이라고 하는 사람들은 사실 객관적으로 보기가 상당히 어려운 위치에 있어요 매번 현장에 싸우고 아, 또 자기들끼리 의 내부 논리에 아, 빠지기가 아, 대단히 쉬운데 음. 이런 걸 보완해 주기 위해서 정당에는 전략 기획 기능이 있는 거죠. 그런 데에서 당의 노선에 관해서 국민들의 눈높이에 맞는 행동을 해야 되는데 음. 지금 이런 것들이 굉장히 즉흥적으로 결정되거든요 음. 사실은 보이콧 정도 하려면 네네. 두 가지가 있어야 된다고 생각해요 음. 하나는 여권을 음. 눈물이 쏙 빠지도록 아프게 하든지, 음. 아니면 국민들 음. 입장에서 아그속 시원하다, 지지를 받든가. 네. 그런데 둘다 아니다 보니까 해놓고 나서 머쓱한 거예요. 음. 나밥안 먹을게. 음. 오늘 좀 먹든가 말든가 하니까 <웃음> 어. <웃음> 그럼 나 다시 밥 먹을게. 이렇게 된 거예요.
0: 네. 점심 다 먹는다고 했다가 그냥 저녁 때쓱 <웃음> 먹는 경우가 옛날에 있었죠 종종. 자 그럼 저 한국당 주장이 그 이제 두명 그만둔 사람들이 이제 구여당 지금 야권이니까. 음. 임기 세월타까지 우리가 좀 해야 된다라는데 이 주장이 사실... 법적 근거는 방통위에서 결정을 하도록 돼 있는데 방통위에서 그동안 이제 뭐
1: 정치적으로 네. 이제 6대 3으로 이렇게 어, 했다고 그러잖고요 그건 의미가 돼. 있어요. 네, 그건 게임은 네. 좀 저는 안 된다고 생각하는 네. 게 모든 위원회 구조에서 여야가 그래도 조금 최소한의 균형을 네. 맞출 수 있는 장치가
2: 그래도 국회밖에 없기 때문에 음. 그렇게 하는 거거든요. 이렇게 정치적 합의를 해가지고 그걸 지켜왔는데 네. 이번 경우는 갑자기 정국교체가 되면서 또 국민들이 그동안에 공영방송의 이 보도 행태에 대해서 비판 여론이 높고 이러니까 이사 도 사람이 음. 사임을 해버렸다는 그러니까 거예요. 남은 잔여 임기 동안의 보궐 음. 이사를 음. 뽑게 되는 건데 이거는 그렇게 합의할 때 이런 까지 합의한 게 없거든. 음. 그러니까 지금 자유한국당 논리는 우리가 추천해서 된 사람이 중간에 그만둬서 그 자리에 들어가는 거니까 그 자리는 또 우리가 우울해봅시다. 원래 임기 끝날 때까지 그 보궐 기간 동안 할 사람은 우리가 추천해야 돼 라고 주장할 음. 수는 있죠 음. 그러나 그거에 대해서 음. 무슨 합의가 있는 건 아니거든요
1: 그런데 이번에 아쉬운 건 이사를 선임한 분들도 보면 문화연대 미디어문화센터 운영을 위 했다든가 민주언론 네. 시민연합의 정책위원을 했다든가 다 이제 한쪽 코드를 가진 분들이거든요 정권이 바뀔 때마다 진보 정권이 바뀌면 진보 정권 인사들로 다 채워지고 또 그러면서 방송의 성격이 그쪽으로 쫙하고 또 보수 정권이 잡으면 그쪽으로 쫙하고 이게 계속 반복돼 왔기 네네. 때문에 차제 저는 정말 제도적으로 접근을 했으면
2: 좋겠다. 그런데 이론적으로는 옳은 말씀인데요. 네. 실제 우리 역사를 한번 보자고요. 네. 지금 여권이 집권했던 시기가 딱 10년밖에 없었어요. 과거에 1998년 2월 네. 김대중 대통령 취임부터. 2008년 2월 노무현 대통령 퇴임까지. 네네그 10년간, 지난 몇 년간 MBC 안에서 벌어졌던 아나운서를 스케이트장 관리에 발령을 했는데 됐나. 이런 식으로 하면서까지 제작에 개입하고, 검열을 하고, 이런 사례가 있었어요. 아니, 그거는. 그러니까, 저는 이랬지만. 그렇게 그런... 얘기를 하면은, 그런 사례는 저도 많이 얘기하죠. 한번 얘기해보세요. 제가 그때
1: 야당 의원이었고, 문강희 의원이었잖아요. 그리고 KBS와 MBC각 정현주 사장과 최문순 사장 체제하에서 정말 균형 있는 공영방송의
2: 틀을 유지했느냐 못했습니다. 근데요. 그리고요. 박 교수님. 참여, 진짜... 정확하게 얘기하셔야 되는데 참여정부 때 정부를 제일 곤혹스럽게 한 방송이 어디였어요? m b c 였어요그 황우석 사태요. PD 수첩에서 정부가 엄청난 재정지원을 해온 연구진과 그걸 이끌고 있는 황우석 박사의 윤리문제 논문 조작에 대해서 얼마나 끈질기게 보도를 했습니까? 그러니까 우리가 완벽할 수는 없지만 적어도 지난 몇 년간 MBC에서 벌어진 것 같은 그와 같은 황당무계한 일들은 없었어요. 그러니까 박 교수님 얘기하신 과거 매번 정권이 바뀔 때마다 똑같은 양상으로 벌어졌던 것은 아니지 않냐라는 반론도 하고 싶은 거예요. 어쨌거나 그래서 사실 이제 뭐 이제 김정조 사장부 해임만는 뭐 제출한다는 그런. 뭐
1: 그러니까 이거는 있다라고요? 이미 숫자가 이제 바뀌었기 네. 때문에 권력 구조가 <웃음> 바뀌었죠. 음. 그러니까 이 김장겸 사장은 해임이 될 거고 음. 네. 파업도 풀리겠죠. 그 네. 많은
0: 분들이 이제 궁금해하는 게그 고용주의 사장이라는 분에 대해서 많이 좀 이렇게 궁금해하고 음. 어떤 분들
1: 좀 의아하기도 그러더라고. <웃음> 이뭐 문재인 대통령이 공산주의자라 고 그래가지고 음. 지금 재판에
0: 걸려 있는데. 네. 네, 네, 네.
1: 문재인이 공산주의자고
3: 대통령이 되면 우리나라는 적화되는 적화되는 게 시간 문제다. 라고 얘기하셨잖아요.
1: 예. 대통령이 됐으니까 지금 적화되고 있는 과정입니까? 문재인 대통령께서 평소 소신대로 했으면 적화되는 길을 갔겠죠. 그런데, 아. 말씀하신 것처럼 그냥 뻔뻔스럽게 개별로 늘어놓으십니다. 이런 어떤 공영방송의 이사장을 맡고 있는 분이 현직 대통령을 반복적으로 그런 식으로 규정하고 음. 이렇게 하는 거 적절치 않죠. 어,
2: 어떻게 보세요? <웃음> 저희는 잘 알죠 고영주 씨를 (웃음) 고영주 씨는 저희가 20대 때 엄청 많은 학생들을 감옥에 집어넣은 공안검사여가지고요 저희가 법정에서 무척 자주 봤던 분이세요 음... 그분은 원래 전공은 공학과 공학이고요 쭉 처음부터 공안부서 쪽에서 근무를 했어요 그러니까 평생 동안 공산당을 없애야 된다 이거 하나로 살아온 분이에요 그분이 검사로 있으면서 감옥 보낸 청년이 수십 명이에요 그러니까 그런 분을 이박문진의 이사장으로 처음부터 한게 원천적으로 문제가 있었던 거고 네. 이거는 바로 잡아야죠. 그 반대쪽에 또 동떨어진 사람을 갖다 놓으면 안될거 아니에요. 이번에 네. 그러니까 현 정부 지지층에도 극단적인 분들이 있잖아요. 그런 분을 갖다 놓지는 음. 않겠죠. 이번에 네, 설마. 네. 네. 어, 그래서 사실 이제
0: 그 KBS는 사실 이제 MBC에서는 약간 좀 가닥은 아직까지 뭐 잡히고 있진 않은데 거기도 이제 이사분 한 분이 제 그만두셨는데
2: 금이 또 시간이 걸리겠죠. 네. 네. 네.
0: 근데
1: 이제 한쪽에서는 그런 문제를 계속 제기하는 거죠. 이사들이 물러나는 과정이 음. 그거 자체도 하나의 그 강압적인 과정들을 포함하고 있잖아요. 지금 물러난 사람도 연구실이라든지 자택이라든지 이런 데에서 계속 압력을 가하니까 그걸 못 견뎌서 물러나는 거거든요. 그그 자리에 있기가 얼마나 괴롭겠어요. 박문진
2: 이사나 KBS 이사 중에 방송국이 제대로 정상적으로 돌아가고 있는 상황에서 그런 압박이 왔다면 싸움이라도 하겠는데 이미 내부에서 다 망가지고 시민들한테 길거리나무 손가락질 받고 이 와중에 적응 배치가 이루어진 거기 때문에 이사들로서는 굉장한 사회적 압력을 받고 있는 거예요 누가 와서 무슨 단순한 사회적 했는갑니다. 압력이나
1: 여론의 압력이 아니라 이거는 실질적이고 물리적인 압력이거든요 이걸 바람직하다고 볼 수는 없죠 음, 어떤 물리적인 압력 이있 아니 있어요. 집에 찾아간다든지 또는
2: 연구실에 그 찾아가서 시위를 한다든지 그분들이 에이. 되게. 미디어 관련 학과에 종사하는 분들이 많아요 네. 대학교 네. 대학교 총장이나뭐 교수 이런 뭐 분들 이런 그런 분들은 맞죠. 제자들이 언론계에 쫙 깔려 있어요 그 제자들이 선생님한테 가서 선생님 이러시면 안 됩니다 사표 내십시오 이렇게 한 거예요 음. 제가 그 입장이면 그래서 와서 얘기해준 제자들이 고맙지 음. 그거를. 아, 우리 식으로, 선생님이 뭐, 사회적으로. 어,
1: 선생님을 생각해서. 그럼요. 선생님. 제가 편안히 물러라서 그렇게 했겠어요. 박 교수님 생각해봐요.
2: <웃음> 박 교수님. 안불러라면 뒤가 안 좋습니다. 이렇게 한거 아니에요? 아니, 만약 그다 알면서. 아니, 하면... 아니, 아니. 아, 박 교수님도 이제 아이 학생들 가르치잖아요. 네. 아, 그러니까
1: 유수민 작가님 같은 제자이면 참 좋겠는데. 네.
0: 다 그런 제자들이 생각한 거예요. <웃음> 알겠습니다. 자, 뭐, 다시 이제 국감 시... 얘기로 가서요. 보건복지비에서요. 야, 이게 사실 건보료 무임승차 문제가 이제 파도가 됐는데, 피부양자 중에서 재산이 이제 1억 이상 되는 분들이 한 185만 명 정도 되고 집을 20채 넘게 보유한 사람도 한 3천 명 정도라고 하니까, 이게 참. 숟가락을 진짜 아주 심하게 들어 (웃음) 주셨네. 이게 원래
1: 피부양자 제도가 건강보험 어. 가입을 늘리기 위해서 처음에 음. 피부양자 제도를 좀 포괄적으로
2: 전국민 건강보험을 해주기 위해서 사각이 없어야 되니까 스스로 건강보험에 가입할 수 있는 재정적이안 되는 되는 분들을 가족 중에 되는 사람에 얹어서 아. 피부양자로 할수 있게 취지 자체는 되게 좋은 거죠.
1: 건강보험료를 내는 것도 음. 일종의 세금이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 원칙에 따라서 소득이 있는 사람은 다 조금씩이라도 내는 게 음. 원칙이죠. 그래서 지금 그 피부양자 제도는 너무 높게 기준이 책정이 돼 있거든요. 음. 음. 재산도 이라한 9억. 맞아요. 그렇더라고요. 연간소득. 예, 연간소득 연간소득 4천. 연간소득이 4천만 원으로 돼 있으니까 이게 상당히 높은 수준이에요.
2: 그래서9역이라는 거는 사실 굉장히 높잖아요. 예, 예, 예. 유시민 작가님이 그 장관일 때는 이런 걸좀 하시려고는 안셨어요 아, 하셨는데. 이거 손을 보려고 그랬어요. 근데 아. 그때는 뭐 다른 일들이 하도 많아가지고. 아, 네. 그때는 이렇게까지는 좀뭐 문제가 되지 아, 않 그때도 이미 문제가 심각했죠. 그래서 지금 직장가입자는 월급을 얼마를 받든지 간에 자동으로 통보가 되어서 직장가입자로 분류되게 돼 있어요. 네, 네, 맞습니다. 그 다음에 종합소득신고를 하는 사람들도. 5월달에, 6월달에 세금을. 예, 네, 작년 그 기준으로 해서 올해 내고 근데 내년에 가서 정산해 봤더니 원래 소득이 되게 높았다라면 추가적으로 또 늘어났어요 예. 그러다 보니까 예. 그 사람이 얼마만큼의 건강보험료 납부 능력을 갖고 있냐를 종합소득세를 신고하는 사람이나 직장에서 취업해 있는 피고용자들은 쉽게 파악이 되는데 거기 안 들어가는 사람들은 예. 그러니까 이제 금융소득이라든가 임대소득 은 예. 파악이 잘안 되는 거예요 예. 그러다 보니까 이분들이 납세 능력이 얼마든지 있는데도. 가족 중에 누군가 직장 가입자가 있으면 여기 얹어놓고 안 내고 무임 뭐 승차 한 거예요. 그래서 이거를 지금부터 확실히 해서 지금 국민들을 차별하면 안 되죠.
1: 뭐 2022년까지 네, 네, 네. 이거를 합산소득 3,400만 원 개인소득 음. 2,000만 원 나오면 음. 피부장자 자격을 잃고 또 9억도 5억 4천 뭐 3억 6천 넘으면 예. 되도록 이렇게 예. 만들어놓는다고 하는데 이것도 좀 너무 높은 거 아닌가요? 이것도 높아요. 네. 네. 그러니까 네. 사실상 이건 개인이 이제는 다 음. 내는 구조로 가고 정말 소득이 없는 사람만 네. 피부양자로
2: 네. 해주는 거예 네. 진짜 소득이 그래서... 없는 사람들만 피부양자로 가고요. 나머지는 지역가입자로 해서 네. 지역가입자 부가 측에도 좀 바꿔야 되는데 네. 지금 재산이나 자동차를 뭐 소득으로 네. 환산해서 네. 매기고 이래서 그것도 좀 불합리한 점이 있거든요. 맞아, 네. 다 합쳐서 지역가입자의 부가체계도 좀 개선을 하고 음. 공평과세를 해야죠. 네. 네. 알겠습니다. 네. 자한번준로평좀 좀 부탁드리겠습니다. 음.
1: 올해도 국정감사라고 쓰고 정쟁감사로 읽다 음. 음.
2: 어, 저는 이번 국정감사는 이명박, 박근혜 정권 국정감사 반 문재인 정부 국정감사 반 음. 되게 이런 양상으로 여야 간에 진행이 됐어요. 그래서 문재인 대통령과 그 참모들한테는 그 말씀을 드리고 싶어요. 문재인 정부가 감사받은 것만 잘 챙기시라고. 네. 네. 자, 다음 소식요
3: 최시원 씨가 기르던 프렌치 불독에 물린 한일관 대표 김모 씨는 농농균에 의한 폐혈증으로 숨졌습니다. 이번 기회를 계기로 반려동물에 대한 관련 법규를 재정비해야 한다는 지적도 커지고 있습니다.
0: 당신이 목줄을 깜빡한 사이에 반려견 안전관리 논란인데요. 아, 저희가 오늘... 강영욱 씨 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 예. 처음
2: 뵙겠습니다. 예.
0: 아, 안녕하세요. 아. 네, 뭐, 유명하신 분이죠, 뭐 언론에서도 그렇고. 그래서 뭐, 일명 대통령이라고. 아, 뭐 개통령. 아유,
2: 그 아, 렇게이 아니 여기서 신나게. 기왕에면개 대통령이라고 해. 개 대통령이라고 음. 그렇게 불리더라고요 아, 예. 그래왕이안 좋다. 전 반장 정도가 <웃음> 아, 반장. 반장. 그래요.
0: 사실 이제 반려경화 관련돼서 뭐, 좋은 얘기들도 많이 해주시고 그러는데요. 어, 일단은 뭐, 진지한 얘기 하기 전에. 항상 네. 항상 이렇게 요청하잖아요. <웃음> 프로그램 나오면 저기 출연자들. 뭐, 어떤 게 닮았어? 이런데 저는 뭐, 예전에. 저인 대화를. <웃음> 네, 센트 보나 닮았는데, 두 분은 뭐, 어떤 게. 약간 조금 은 치와
2: 쪽주민 <웃음> <이제 부심> 작가님은? <웃음> 국진이 형하고 약간 좀 비슷하셔? 시 김국진 씨랑 이형랑도 닮았대요 심지어 양조이 음. 닮았다고 하는 아. 사람도 있어 아. 양조이요? 매 팬들 양조이요 <웃음> <때문에>. 예. <웃음> 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 예. 근데 뭐 어. 갑자기 이렇게
0: 등이 치서 치서 양조이 치서 강아지는 못 알아요
3: <웃음> 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 어. 예전에서 유명했던 영견래시에 나와 친구 들가 이제 콜리라고요? 콜리. 예, 전종 이름이 러콜리. 예예아 콜리. 아, 예예 알아요, 알아요. 굉장히 총명하고 모래를 좋고요 어, 되게, 되게 높이 평가하네. 아, 아, <웃음> 아
0: 총명하고 <웃음> 아니 우리 저기 네 박윤이 거죠? 뭐 재미라는 거니까. 라브라더 리트리버라고 아
3: 맹인한 의견이 있어요. 아 굉장히 아 어, 신사 같고 어, 아내
0: 가족을 좀 알고. 내 지역을 좀 알고 네. 좀 와. 그런 친구예요. 좀 보스 나랑 뭐, 좀 비슷하네. 좀
3: <웃음> 조금.
0: <웃음> 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 어, 그뭐이 사건으로 좀 돌아가서요. 강아지한테 이제 물렸다는 그런 보도들은 사실 많이 나오는데, 네. 견주에또 이제 아들이 또 이제 유명 연예인이고
2: 음. 피해자가 이제 유명한 음식점 이제 대표이시고 음. 이 사건과 관련해서 우선 사망 원인은 폐혈증이에요. 음. 네, 폐혈증 일으킨 음. 원인균은 농농균으로 음. 지금 결과 가 밝혀졌는데 농농균은 되게 흔한 균이에요. 네, 그렇다고 러더라고요 그러나 직접 사인이 된 폐혈증의 원인균이 개에게서 바로 왔는지, 아니면 병원 내 감염인지는 지금으로서 밝히는 게 거의 불가능해진 상황. 네. 걔한테 예. 물리고 치료를 받았으니까 이게 계획에
0: 물려서 원인이 음. 있는 거 아니냐. 지금 이제 추정을 하는 정도죠. 음. 아니, 근데, 요번에 이제 또 시민들이 이제 놀란 게, 견주한테 이제 과태료가 부과가 됐는데, 1차는 5만원, 2차는 7만원, 3차 10만원. 또 이런 것도 사실 이제 거의 뭐 부과가
3: 안 된다 그러더라고요. 예. 이것도 사실은 1차 5만원, 2차 7만원, 3차 10만원이지만 음. 1차 사건이 일어나고 1년 뒤에는 다시 리셋됩니다. 다시 5만원, 7만원. 그 1년 내에
2: 해야 이렇게 가능 되는
0: 거죠. 1년 내에 4차든 5차든 음. 전부 다 10만원씩만 벌금이 부과되고. 음. 근데 이게 대게 보면 이제 목줄안하고 입막에. 목줄 채우지 않은 그 주인을 이제 개도만 하는데 과태료로 이제 이어지지는 않네요.
3: 제 주변에 정말 많은 보호자님들을 만나는데 이거에 단속됐다는 분을 본 적이 없습니다.
0: 음, 한 사례도 음, 없습니다. 음, 유명무실한, 네. 목줄 안 했다고 해서 뭐가 네. 이런 경우가 괜찮잖아요.
3: 이거는요. 네.
0: 반려견을 사랑하고 키우는 사람들조차
3: 이 법이 시행되길 원해요. 아, 그래요? 음, 일부라고 음. 우리는 말하고 싶어요. 그분들이 줄을 풀어놓고 산책하고 음. 배변을 치우지 않는 거예요. 내 강아지를 풀어놓으면
2: 배변을 치울 수 없어요. <웃음> 그래서 그 유럽에 음. 가보면 네. 잔디밭이 좋거든 네. 웃지 말래잖아 <웃음> 개똥이 너무 많아 <웃음>
3: 그래도 제가 이제 방송도 하다 보니까 음. 얼굴을 알아보시는 분들이 계시잖아요 음. 저도 옥줄 하셔야죠 어머니 음. 그렇게 말하면 음. 우리 개는 내 옆에만 다녀 하고 그냥 가세요 아, 어? 아 인식이 개박사 아니야?
0: <웃음> 어 그런 식으로 그냥 어물쩍 어물쩍 넘어가지고 계속
3: 피하세요 음.
0: 반려견 그 물림 사고가 이제 2011년도에 240건이고 그리고 2012년도에 500건 2013년도에 600건 아주 그냥 폭발적으로 그래서 2016년도에는 0거리니까 지금도 사실은 올해가 다 가지 않은데 벌써 8월달까지가 그래서 보르기 좋긴 편안하게 뭐 최신 특별법이라고 이렇게, 이렇게 하는데 뭐 청원이 지금 막 쇄도하고 있고 해서 이런 것들은 좀 국회에서도 좀 움직임이 좀 있을 것 같긴 한데요. 그런데 우리나라는
1: 지금 사망에 이르게 해도 개를 안락사시키는
0: 규정이 없죠?
1: 네. 사실은 지금까지
3: 보복성이었죠. 었 감히 사람을 물어.
1: 아, 미국 대부분의 주에서 사람을 사망에 이르게 하면 은 안락사를 시키고 규정법으로 또목주을 하지 않은 상태에서 사람을 물으면 견주는 천 달러는 내고 시작을 음, 그러 민사소송이 어마어마하그 그래. 다음에 이제 민사소송 이런 거 그러니까 또 영국은 개가 이 사람을 물어 사망하게 하면 견주가 징역을 14년까지다 그러니까 최고 네.
0: 맹견법에 보면 우리나라가
1: 규정이 없는 거나 다름이 없죠. 음...
0: 음... 아그래서 이제 입사민날 농림축산식품부에서 이제 발표를 했는데 이제 맹견 범주 확대 신고 포상금 제도 과태료 상향 조정 세 개의 조치들을 취한다고 했는데 지금 우리나라의 반려견 개 가운데서도 맹견들이 있잖아요. 네.
1: 그 맹견들이 보니까 뭐 대사경 네. 네, 듣고, 아메리칸 핏불 테리어와 네. 그 작종 그 다음에 네, 네. 아메리칸 스테퍼드 네. 서 테리어 네, 네. 그 다음에 스테퍼드 서불 테리어 네. 로또와일러. 또 로트와일러 네. 그 밖에 사 나온 게뭐 이렇게 돼있더고 다섯 번째까지는 이해가 되는데 여섯 번째로 넘어가면
2: 아, 풍산계 진돗계 같은 우리나라 토종 그, 견종들도 다 물어요 그러니까 너무 포괄적으로 이렇게 돼 있어서
3: 아메리칸 핏불 테리어 아메리칸 스테퍼드 서 테리어 스테퍼드 서불 테리어 이세 견종이 우리나라에 흔치 않아요 보기 많이 힘들어요 음. 저는 우리나라에서 어, 아메리칸 스태프 포셔테리어를 훈련사를 한 18년 동안 두 음. 번밖에 아, 못 봤어요 음. 그래서 분명히 우리가 조심해야 되는 견종이지만 유석관님이 말씀하신 것처럼 우리 내에 가장 많이 있는 친구들이 진돗개하고 풍산개예요 음. 실제로 사람이 물린 사례들을 종합해보면 음. 진돗개하고 풍산개 또는 그의
0: 잡종에게 물린 경우들이 훨씬 많아요. 그러니까 이게 음. 그 시행규칙이 사실 약간 좀 현실적으로 좀 동떨어지는 거니까 뭐 이런 개들은 사실 별로 없는데 <웃음> 이런 개들 여기다 이제
2: 집어넣으니까 어. 그래서 궁금한 거 네. 어떤 사람들은 자기 개는 안 문다고 얘기하더라고요. 그런데 네. 음. 무는 개가 있고 안 무는 개가 있어요? 음.
3: 이게... 우리 에게는 물지 않아요라는 말은 우리 에는 화내지 않으니 마음대로 하세요하고 똑같아요. 음. 우리 에는 화내지 않아요. 마음대로 다 하세요. 마음대로 만지세요. 내 강아지에 대한 책임과 관리를 하지 않겠다는 라 말과 똑같아서 음. 모든 개는 물수 있어요. 하지만 모든 개는 물지 않게 관리할 수 있기 때문에 그렇게 하려고 노력을 해야 하는데 그말 자체가 굉장히 무책임한 말이에요. 음. 네, 요번에그 견적이 네? 굉장히 사나웠던 친구냐 이런 질문을 정말 정말, 정말 음. 많이 음. 받습니다 그럴 때마다 해드리는, 뭐, 답변은 뭐 어떠한 견종이 공격적이다. 이 견종은 너무너무 그렇다라는 음. 말은, 어떠한 민족은 술청병이고, 음. 어떠한 민족은 항상 예의 바르다라는 말하고 똑같아요. 음. 음. 말이 안 되는 건가요? 예, 개체차가 굉장히 다 있죠. 네, 하지만, 어. 그 예전에 보면은, 영국에서는, 불베이팅, 음. 이렇게 싸움 붙이는 게 있었어요. 음. 그렇다 보니까, 훨씬 더 용맹하고, 흥분을 많이 하는 특수한 음. 견종들을 음. 개량을 했는데, 음. 그런, 상품과 기지를 음. 가지고 있는 견종은 분명히 있어요. 음. 근데 그런 견종을 우리가 알고
0: 조심하면 되는데. 음. 근데 그런 견종은 좀. 그견을 거에... 키우면 안 되겠네요, 좀. 아... 조금 좀. 우리가 신중해. 굉장히 신중해. 올라가는 점일 수도 있습니다. 아마. 우리나라에서는
3: 사실은 돈을 주면 다. 입양이 가능해요 하지만 외국에서는 그렇지 않죠 아~ 허가를 받아야 아~ 되고 충분한 네. 교육을 받아야 되고 총기 소유하고 비슷한 거예요 음~ 네. 그러려면 면허가 필요하듯이 음~ 그렇게 위험한 친구들에게는
1: 그거를 단련할 수 있는 교육을 충분히 시킬 수 있는 능력을 지닌 그런 보호자에게 요즘 제가 좀그 위험하게 느낀 몇 번을 봤는데 엘리베이터 안에 이 개를 데리고 네. 들어오잖아요 근데목줄을 했다 하더라도 깜짝깜짝 놀라거든 사람들이 너무 가까이 있으니까 개가 그런 급작스러운 행동을 할수 있잖아요 그러니까 이게 제가 보기엔 굉장히 위험해 보이더라고요
3: 사실 네. 얼마든지 사회화 교육을 통해서 극복할 수 있어요 음. 그런데 문제는 아무것도 음. 노력하지 않고 음. 그냥 방임하는 보호자들이 많기 때문이에요 어떤 아파트에 가보면 반려견들을 안고 타라고 하는데 그게 훨씬 더 위험해요 안고 있게 되면 움직일 수 있는 건 이밖에 없어요 묶이는 것 똑같이 느끼거든요. 그런데 사람이 얼굴이 가까워지게 되잖아요. 음. 그렇게 되면 나도 모르겠다가 이렇게 오 이렇게 되기도 해요. 그렇죠. 그래서 일본 같은 경우에는 음. 어떤 멘션에 보면 패치라고 하는 버튼이 있다고 래요 어. 그래서 패치 버튼까지 같이 누르면 여기는 반려동물이 있습니다. 타고 싶은 사람은 타시고
0: 아~ 타고 싶지 않은 사람은
3: 아~ 타지 마세요라고 하는. 이렇게
0: 해야 되겠죠. 네 그런 음, 어, 시설이 있다라고 그래요. 일베의 공간에 가면 개들이 굉장히 놀랜다고 그러더라고요. 아, 그럼 매번 탈 때마다 놀랜다고? 개가 짖는 거는 무서워서 짖는 거라고 난 생각해요. 공격성은 두려움이라고 하는
3: 감정을 음~ 기반으로 하고 있기 때문에 공격적인 개라면 사실은 한번 살펴봐야 해요. 어떠한 기억과 경험을 하고 있었나. 그래서 사실은 우리
0: 이 일도. 음, 너무 미워요 그냥 싫고 좋고 미워요 음. 아니 그래서 우리 저 신고 포상금 제도 개팔았치뭐 이런 얘기도 나오는데 걔 이제 목줄 한 그런 게 있으면 이거 찍어가지고 근데 그 사실 견주를 또 확인하기 쉽지도 않고 아니 지금은
2: 쉬워요 스마트폰 동영상 기능으로 다 찍잖아요 아, 그래도 어쨌든 간에 그게... 그걸 보고
0: 어떻게 과태료를 어, 집에 그래요. 갈 때까지 싹 따라가서 찍지 <웃음> <저> 직업이되고할수 <웃음> 있게
1: 직업 그러니까
3: 실효성이 약간
0: 의문 의무... 그러니까 전문가라서 어떠세요 반려동물, 반려동물 등록제라는 게
3: 있어요 음. 그 반려견의 정보가 조그만한쌀 털만한 음. 걸로 몸에 아. 지닐 수가 있는데 아. 이런 거를 이제 책임지는 사람들이 스캐너라고 하는 것만 들고 다니면서 목줄을 하지 않은 사람한테 가서 반려견 등 뒤에 다 음. 체크하면 체크합니다. 보호자의 이름, 주소 음. 이런 것들이 나온단 말이에요 거기에서 이렇게 음. 진독, 네네. 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 거기서 이렇게
2: 과태료를 물으면 된다고 생각을 하고 있는데 있죠 진도 께 테마파크에 가니까 거기서 출생 증명부터 시작해서 확실히 관리를 하고 그렇게 인증받은 개는 여기다가 칩을 심는데요. 음. 그거 말하는 거죠? 그거를
0: 보편하시그거를강아지들 어, 네. 그렇게 만들고 그걸 유일하다 칩을 어떻게 심어요? 현실적으로. 할수
3: 있어요. 아 그래요? 우리나라 광견병을 어. 1년에 한 번씩 맞아야 되거든요. 아. 근데광견병을 맞았는지 안 맞았는지도 그걸로 다 기록을 아. 하면 되잖아요. 지금은 목에다가 걸죠. 음. 이게 선택이에요. 목에다 걸 수도 있고 어, 심을 어. 수도 있는데 아니 강아지가 집 나갈 때 그거 챙기고 나가는 것도 아니고 그치. 반려인들도 생각을 바꿔야 되는 게 건강에 문제가 있으리라 생각을 많이 하는 분들도 많지만 반려동물 선진국이라고 하는 곳에서는 반드시 그거를 해요. 아하. 신고 보상금제도 역시 약간은 이거는 싸움만 많이 날 거야. 싸움 네. 어떤? 지고 봐봐 봐봐 이줄안 치웠잖아 아, 내, 아. 내는
0: 거 아닌데 어떻게 알아? 뭐 이렇게 아. 토닥이기만 하고 싸움만 할거개싸움이 <웃음> 사람 싸운다는 저 아니 과태료 같은 경우는 좀 현실적으로 개인 생각을 얘기해 주신다면 네. 어떠세요
3: 과태료는 확실히 올려야 됩니다 왜냐면 음. 내가 이 반려견을 소유하고 이 책임을 진다고 라 하면 그거에 대한 몫을 다 해야 되는데 반려인이라면 벌칙금이 네. 높아지는 거에 대해서 음. 전혀 뭐라고 할 사람은 없을 겁니다 아. 저는 이 돈을 모아 유기견 보호센터를 음, 크게 음. 독일처럼 티어하임
2: 같이 음. 그렇게 지을 수 있어야 된다고 생각해 해요. 이거 예전에 산에 다니면 음. 거기서 다 밥을 먹었잖아요. 네네. 삼겹살도 구워 먹고. 맞아, 맞아. 근데 그거를 처음에 금지한다고 했어요. 사람들이 아, 그걸 어떻게 막어? 우리나라 국토 70%가 산이고 옛날에 야구장 삼백 살고서 모로는 완전 이그래 네. 예. 네. 그, 됐거든요. 그거. 네, 맞아. 네. 그거 우리 지금은 산이고 그렇죠. 계곡이고 가면 네. 거의 없어요. 거기서 네. 바나 불붙이면 네. 벌써 지나가는 사람들이 날리 나죠. 날려나요 네. 거기서. 그래서 그런 개목줄 이런 것도 음. 서로 노력해. 우리 지금 산에서 불 피우면 백만
1: 원이래요. 음. 음. 일단 이것도 좀 올리고. 네, 그래서 뭐 우리나라 사람들이 이렇게 새로운 제도에
2: 대한 적응력이 대단히 높은이니요 음... 네, 금방 따라오 같아요. 지금 것 담배. 네. 금연시설을 적용해서 식당이라든가 아니 음... 이런 다방 이런데 못피겠는데 처음에는 되게 불평을 했거든요. 근데 그게 주인이 제떨리 음... 갖다 주면 과태료가 엄청 세요. 네. 담배도 고쳤는데, 진짜. 네. 담배도 했죠? 그럼, 그러니까 아, 저는 이거는 연구결과에 따르면 그러니까 단속 장비를 많이 설치하고 과태료를 가볍게 하는 제도와 음... 적발될 확률은 훨씬 낮은데 한번 걸리면 엄청 센거두개 중에 네. 어느 게 효과가 좋냐 후자가 네, 훨씬 더 효과가 좋아요 그래서 저는 일정한 계도 기간을 거친 다음에 강력하게 뭐두배세배로는안 되고 한열배쯤 어, 동의합니다. 음, 네, 네. 그런 방식으로 하면 음...
0: 잡을 수 음... 있다. 고 네, 동의합니다. 아니 그래서 우리 저강용 씨가 외국에는 이제 브리더 문화라는 게 이제 네. 뭐 정책에 대해서 이런 일들을 좀 미연에 좀 막을 수 있다라는 걸 말씀하셨다 던데 어, 브리더라는
3: 말 자체가 번식자인데 음. 이 생명을 태어나게 하여 책임질 수 있는 사람에까지 인도하고 음. 만약에 그 사람이 양육을 할수 없는 상황일 때 다시 나에게 돌아오게 하는 아하. 그런 역할을 하는 거예요. 유럽의 많은 브리더들은 강아지가 없는데도 입양자를 모집해요. 그리고 입양자가 충분할 때만 번식을 하고요. 그래서 호주나 유럽이나 강아지 입양하는데 얼마나 걸렸어요?라고 물어보면 9개월이요. 전 2년이요.
2: 우리는 동물병원에서 돈 주면 그냥
3: 입양하잖아요. 네모난 카드만 있으면 다할수 있어요. 네. 그게 문제예요. 정말 우리나라에도 이런 브리더 문화가 조금씩이나마 자리가 잡혀야지, 정말 키울 수 있는 사람들이 키울 수
0: 있다라고 저는 생각을 해요. 네. 아 그래서 이제 시바견이라고 굉장히 인기가 많은데, <웃음> 시바... 일본견적인데, 그게 예, 시바이는 시바인은... 굉장히 뭐 독립선거가 그래도 처음에 귀엽다가 이게 네. 컨트롤이 안 되니까 애들을 너무 이제 파양을 많이 시켜가지고, 일본에서, 야, 더 이상 이제 한국에는 이거 주지 마자. 뭐 이렇게 되는 그런 상황까지 있다고. 아, 그게 어떻게 되냐면
3: 우리나라 사람을 믿고 히바이누를 전문적으로 음. 번식하는 사람이 한국에 보냈더니만, 한국 사람들은 일본에서 그렇게 비싼 돈을 주고 입양을 했는데,
0: 음. 왜 응가를 해요? 음. 왜 지져요? 개가 똥싸고로 당해지는 거죠.
3: <웃음> 제가 말을 입양했는데 왜 말이 달리죠?
0: 아뭐 그런 식이 그런 말도
3: 안 되는 어. 불만들을 하고 파양을 하겠다라고 하니까, 기껏 잘 키우겠다라고 보낸 사람들은, 사창 기억이고 쉽게 파양하고 쉽게 버리니 더 이상 이병 보내지 않겠어라고 이제 음. 못 막은 거죠
0: 연락하지 마 음. 자격이 음. 없어 음. 이제 그랬던 음. 거예요 음. 아, 그럼뭐이 사건으로 좀 돌아가서요 사실 이제 그 반려인들은 좀 위축이 됐고. 또 이제 비반려인들은 거반에 네, 그럴 줄 알았어. 뭐 이제 그러시는 분들도 있고 이번 일을 계기해서 로어쨌든 반려인들, 그리고 또 네. 비반려인들한테 어떤 네. 말씀들을 좀 해주고 싶으세요? 개를 버리는 사람도 반려인이고요.
3: 개를 음. 음. 때리는 사람도 개를 키웠던 사람이에요. 음. 이거는 사실 개를 키우는 사람들의 문제라고 저는 생각을 해요. 음. 우리들의 싸움인데 이것이 밖으로 새어 나간 거라고 생각을 해요. 음. 저는. 반려견을 내가 키우고 사랑하지만 줄을 풀어놓고 있는 사람에게는 스스로가 한마디 할수 있고 강아지를 학대하는 사람에게는 스스로가 한마디 할수 있는 그런 안정적인 문화 속에서 반려견을 키울 수 있게 지금 반려견을 키우는 사람들이 스스로가 노력해야 된다. 알겠습니다. 자, 한번 한준론 좀 부탁드리겠습니다. 패티캣을 지키지 않는 당신은
0: 개를 키우면 안 된다. 음, 알겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. 자, 문재인 정부가 출범하지 지금 170여일 지났는데요. 사실상 아직까지도 첫 도각이 완벽하게 된건 아닙니다. 그래서 준비한 이번 주제, 문재인 정부 인사 나나. 난 이제 지쳤어요. 인사.
2: 이땡뻔아니야
0: 알죠? <웃음> 난 이게 그 진짜 서요 인사.
2: 인사. 이건 알죠. <웃음> 이건 아는데
0: 아 제가 또뭐 소화를 <웃음> 못할 것 같아가지고. <웃음> 아 근데 사실 홍종학 전직 의원이시죠? 예, 예, 근데 예. 이분이 좀 문제가 많이 되더라고요. 사실 요즘 워낙 이제 다른 사건들이 많아서 그런데 이게 사실 인사청문회 처리였으면 이분 진짜 된통당했을 아, 것 같은데요. 어, 지금 당하고 있어요. 혼자서. 라
1: 지난번에 이게 중소기업 벤처부 장관은 물러났죠요 청문회 그렇죠, 그렇죠. 못 통과해서. 박모 교수. 네 박모 교수인데. 네. 지금 문제가 되는 게두개 아니에요. 네네네. 하나는 자기 딸한테 그 할머니가 세대를 건너서 증여를 한 거. 네, 8억 상당이. 이게 이제 네. 국민 정서법에 걸려 거예요. 그렇죠. 문제. 중학생 딸이 그러니까. 네. 그러니까 증여세를 물잖아요. 그러니까 증여세의 범위가 10억일 때하고 30억일 때하고 이게 음. 차이가 난단 말이에요. 이 상가를 지금 쪼개서 증여를 한 거고 음. 와. 그래서 이제 그 증여를 하는 가운데서 전체로 보면 한3억 정도를 절세를 세금려 받다 했다라는 거고, 음. 그 다음에 이제 재벌 같은 경우에 그... 상속을 할때 편법이라 그래서 그동안 여러 가지 어떤 비난을 받아왔는데, 음. 그 특히 재벌 공격수를 했던 홍종학 장관 후보자가 본인도 이런 편법 상속 음. 또는 편법 증여를 했다는 게 이제 국민 정서를 건드린 게. 음. 또 하나는 과거의 저서에서
0: 예, 책 제목이 이제 삼수 사술에서라도 네. 소설작가는데
2: 하나씩 얘기해 보죠. 우선 네. 상속 하나씩 얘기해 보죠. 우선 네. 상속 홍종학 후보자의 장모 증여받은 아이의 할머니죠. 그 예. 이 할머니가 건강이 안 좋아졌어요. 음. 내가 죽으면 법적 상속으로갈수도 있고 음. 내가 유언장을 작성해서 음. 상속 지분을 정해줄 수도 있는데 음. 그럴 건뭐 있어 살아 있을 때하지 음. 내가 쓸 돈만 남기고 음. 애들 주지 뭐 음. 그럼 어떻게 주면 애들이 세금을 제일 적게 내고 음. 애들한테 많이 갈수 있지. 이렇게 생각하게 돼 있어 요사람입니 음. 그렇죠, 뭐 예. 이렇게 생각해보고 법의 두이 안에서, 네, 법의 테두리 안에서. 네. 그렇게 해서 절세한 거예요. 음. 그리고 증여를 딸한테 하나. 외 손녀한테 하나? 그거는 증여하는 사람 마음이잖아요. 음. 그것다 법으로 다 열려 있는 거예요. 음. 근데 이제 보통 사람 같으면 이게 문제가 안 돼요. 네. 그러니까 그렇게 해서 절세하는 건문제 네, 할... 아까도 얘기했습니다만, 네. 법의
0: 문제. 홍종학
1: 장관의 후보자인 네. 점에 문제가 되는 음. 거예요. 이분이 재벌의그 편법 어. 그 증여나 상속에 대해서 거의 비슷한 방식이거든요. 아니, 제,
2: 왜요? 재벌이 아니, 이렇게 상속한 예가 어디가 있어요?
1: 아니 그러니까 법적으로는 하나도 문제가 될게 없어요. 재벌들이 상속을 아, 할때 그렇지만, 뭐 예를 들어서 비상장 회사를 이용한다든지 음. 지주회사를 이용한다든지 이렇게 해서 상속을 하는 거 아니에요. 그러니까 이것도 불법은 아니지만 편법이라고 볼 소지가 있고 또 그걸 비판을 했던 그분이 바로 그와 같은 방식으로
2: 했다는 거를 그러면 뭐 이제 내로남불뭐 아, 이런 아니요. 저는 이거는 뭐, 과도한 거라고 보는데요. 우리가 음. 훌륭한 일을 한 사람에 대해서는 존경을 보내야 돼요. 그러니까 훌륭한 일을 안 했다고 비난할 수는 없어요. 이게 무슨 얘기냐 하면 네, 지금 알겠죠. 지 예컨대 네. 이병철 회장이 돌아가시기 전에 네. 자기의 삼성 기업에 대한 지분을 네. 아들 이건희 회장한테 주고 그 다음에 손자 이재용한테 네. 주고 손녀한테 주고 이렇게 쪼개서 줘서 절감해죠 저는 오케이 예요 그거. 그거는 주는 사람 마음이죠. 근데 그렇게만 상속을 하고 상속세를 냈더라도 아무 문제가 없어요. 문제는 이재용 씨가 상속한 과정은 그와하고는 전혀 다르잖아요. 소위 말하는 비상장 주식을 이용해서 일감 몰아주기 형식으로 해서 돈을 키워주고 상속세를 몇 십억밖에 안 내고 몇십조 원짜리를 물려받았잖아요. 그러니까 이게 정도도 지나치고 불법과 어떤 절세와 탈세의 경계선이 있으니까 비난한 건데. 재벌한테 네. 이제 비유하는 건 너무 네. 과하다. 그리고 네. 그 재벌은 거기 수십만 명의 종사자들이 일하는 공적인 네. 조직이잖아요. 근데, 근데 이거는. 아니, 데 국민정서상에 네. 그런 거에요 어떤 할머니가. 그, 그런 거예요. 그 국민정서가 그렇다. 네. 그러니까 그랬죠? 저도 그거 네. 알아요. 네. 국민 네. 정서 저도 아는 거예그 이해하시는 거죠? 아, 예. 그러니까 뭐, 우선 칭찬할 일도 아니고 아무것도 아니지만 그냥 절세한 거예요. 네. 첫 번째 문제. 네. 두 번째는 네. 그 딸이 미성년자니까 정여받은 거에다 대 세금을 낼 돈이 없잖아요. 그러니까 이제 엄마가 대신 내줘데 엄마가 네. 대신 내주면 문제가 돼요. 이것도 증여가 되니까. 그러니까 엄마가 나한테 돈을 빌려주고 거기 상가니까 그렇죠. 임대료 수입이 있으니까 임대료 수입 들어오면 얘 통장에 쌓을 거 아니에요. 너가 이자까지 붙여서 엄마한테 계속 갚고 그 돈은 상가 임대료에서 오는 거야. 이렇게 정리를 한 거예요. 이것도 뭐 그렇게 훌륭하다고 말할 건 덕지는 하나도 없어요. 그러나 우리가 이 점을 지적하는 거는 좋은데 불법적인 일을 했다든가 국무위원에서 자격이 없다든가 그건
1: 아니라는 거예요. 음. 뭐가 문제가 되냐면 지금 이게 국민 정서법에 딱 걸리게 돼 있는 게 본인이 법안을 발의했는데 그 법안 발의한 내용이 뭐냐면 세대를 넘어서 이와 같이 편법으로 증여하는 것 이것을 그 막는 법안을 냈단 말이에요. 그 법안을 자기가 그렇게 해놓고 본인은 그렇게 한 거예요. 음. 또 특목고라든지 자율형 사립고라든지 이런 걸 비판을 많이 했어요. 그런데. 본인은 우리나라에서 제일 비싼 국제중학교를 딸을 보냈어요. 그야말로 본인이 공인으로서 정책적으로 했던 일과 자기가 사적 인형에서 했던 일이 너무나 이율배반적으로 나타나니까
2: 오케이. 이거는 국민 정서가 오케이. 받아들이기가 음. 어려운 면이 있는 오케이. 거죠. 예. 저 좀, 저도 똑같은 감정을 느껴요. 예, 네. 기쁘지 네. 않죠? 네, 우리가 국무위원 네, 네. 후보자로서 그볼 있고, 때. 네.
1: 그 다른 측면에서는 정쟁의 그 문화와 정쟁의 구도 속에 그 인사청 문제들을 이렇게 운영하면 계속 어려움을 겪을 수밖에 네, 네. 없어요. 네. 이번에도 보면. 홍종학 그 장관 후보자를 만들어내기 위해서 50명을 지금 검증을 했다는 거 아니에요. 음. 저도 그 옛날에 정부에 있을 때 보면은 감사원장을 한 사람 뽑는데 15명이 다안 되고 열 16번째 네. 사람이 되는 것도 봤어요. 네. 그러니까 청문회 제도가 이게 장관을 좋은 사람을 뽑게 만드는 제도가 아니고 음. 모든 사람을 하고 싶지 않다. 망신살이 네. 뻗치니까. 또는 문제가 될까봐 미리 제끼고. 이러다 보면 맨 마지막에
2: 그야말로 원래는 하고 싶지 않았던 사람을 음. 장관을 쓰게 되는 그런 결과를 가져온다고요. 이런 부작용이 있어도 이렇게 네. 해야 된다고 봐요. 공정학 씨도 2007년도에 참여정부에 대한 평가, 경제정책에 대한 평가, 이루 말할 수 없이 모질게 평가했거든요. 네. 그래놓고는 상당 부분 개선하는 정부의 요소도 일을 하고 있잖아요. 그러면 현실적으로든 잠재적으로든 내가 나라의 일을 볼 의향이 있다고 생각이 든다면 <웃음> 아주 젊어서부터 자기 개인적인 삶을 제대로 해라 이거예요. 그렇게 그 가려면 그런 교훈은 좋아요. 이런 홍력을 저는 상당 기간 거치는 것이 바람직하다고 저는 봐요. 음. 그렇게 보고요. 이 무슨 재산 문제뿐만 아니고 사실은 삼수사수를 해서라도 서울대 가라. 가라. 이 문제는 어떻게 봐야 되냐 하면 저는 이 삼수사수를 해서라도 서울대 가라 이런 거에 동의하지 않아요. 지적하고 비판해야 돼요. 그런데 지금 홍종학 씨가 어떤 상황에 처했냐 하면 지식인으로서 시민으로서 20년 전에 했던 말에 대해서 장관 후보자로 책임지라고 요구를 하고 있는 거거든 저는 이것도 지나치다고 봐요 그러니까 이런 것에 대해서는 본인이 생각이 바뀌었으면 서명하고 토론하면 돼요 이 문제들에 대해서는
1: 그런데 그거를 어떤 경우에는 이해를 해주려고 막 노력하고 어떤 경우에는 지나치게 비판하고 그리고 음. 어떤 경우에는 그냥 묻혀 들어가기도 하고 복골복으로
2: 되는 점도 있어요 사실은 아니 그냥 진영으로 쪼개져 그건... 네. 있기 때문에 네. 네. 자기 쪽 사람들에 대해서는 우호적으로 해석하려고 그러고 반대 진영 쪽에 대해서는 가혹하게 하고 이런 게 있죠 현실적으로는 그래서 관운이라고 저 사람 참 관운이 좋은 <웃음> <그런> 것 같아요 <같은 웃음> <이렇게. 웃음> 그래서 그런 게
1: 이제 그 내로남불식으로 음. 상상되니까 이게 문제예요 그러니까 그런 거는 이 사람이 일관된 행동을 할수 있느냐를 보는 굉장히 중요한 기준입니다 사실 얼마든지 바뀔 수 있어요 그런데 그것도 어느 정도 논리적으로 그렇죠. 이해가 될 수가
2: 있어요. 그러니까 네. 이런 것들은 네. 이제 정문에 가서 다뤄봐야 돼요. 네. 그렇지만 이분이 번역한 아유. 책 중에 성장친화적 진보라는 책이 있었어요. 네. 제가 그때 그걸 보고 저는 되게 안 좋아했거든요. 그 네. 서문을 보고. 네. 진보가 성장친화적이어야 한다는 생각을 하고 있고 우리나라의 경제구조가 재벌이 부가가치의 많은 부분을 창출하긴 하지만 장기적으로 안정적인 성장이나 고용 증대를 위해서는 중소기업이나 벤처의 활성화 이런 것이 중요하다는 생각이 있기 때문에 그 책을 번역한 거더라고요. 그래서 저는 그런 점에서 보면 20년 전의 책 내용이라든가 정부의 정책에 대한 평가라든가 이런 이거가는 좀 다른 얘기가 나올 수도 있겠다 하고 좀 유보하고 보는 거죠.
1: 뭐 지금 정책 검증 얘기가 나와서 그렇지만, 이분이 대한민국 그 경제를 저는 제대로 보고 있지는 않다고 생각합니다. 이분이 쓴 책들이 돼 있거든 재벌이 암덩어리다. 암세포론을 제기한다라고요. 사 그리고 음, 저도 그렇게 말요 예, 그러니까 재벌이 그런 어떤 나쁜 측면도 많지만 대한민국 경제와 같은 발전 국가 모델에서는 재벌의 불가피성이 있었다고 생각해요. 그런데 그걸 암덩어리라고 하고 한국 경제는 망한다고 진단을 했어요. 한국 경제가 어, 안 망했지.
2: 아니, 지금 되게 어렵잖아요.
1: 망하지는 않았지만. 그러나 이 한국 경제가 지금까지 오는 데 있어서 대기업의 역할에 대해서 우리는 균형 있는 판단을 해야 된다고 생각해요. 그 얘기를 하려고 하는 게 아니고 그러니까 이게 보는 시각이 굉장히 조금 극단적이다 음, 이거예요. 음. 서울대를 3사수를해서라도 가라. 그런 어떤 분이 지금 중소기업 벤처 장관으로서
2: 적절한 아, 일을 할수 있는가도
1: 판단을 근데 한번 해봐야 된다는 거그런
2: 재벌을 암세포로 네. 봤다는 것들이 언론 보도는 그렇게 되어 있는데요. 책을 자세히 보시면 안 그렇다는 거 아실 거예요. 재벌을 암세포로 네. 봤다는 것들이 언론 보도는 그렇게 되어 있는데요. 책을 자세히 보시면 안 그렇다는 거 아실 거예요. 그러니까 암세포라는 게 뭐예요? 우리 몸에 네. 있는... 세포인데 자기 증식에만 관심이 있어서 결국은 우리 몸을 죽이잖아요. 그러니까 재벌이 이렇게 무소불위 방식으로 온갖 편법을 쓰고 모든 산업 부 분야에 문어발식으로 하고 이런 식으로 자기 성장만을 유일한 목표로 삼고 나가게 되면 결과적으로 암세포가 우리 몸을 죽이는 것처럼 한국 경제가 죽을 수 있다. 이런 의미예요. 그 의미가. 그래서 재벌을 다드러내는 수술을 하자는 것이 아니고 한국 경제의 다른 분야들과 교신하면서 대기업 재벌들이 혁신해 나갈 수 있도록 유도해야 된다. 이런 주장이지 정치를 할때 제가 내세웠던 정책이나 이런 거에 비하면 저보다 훨씬 온건한 사람이에요. 무슨 동종학씨가 과격하게 재벌을 암세포니까 제거 수술을 해야 된다 이런 사람 아니에요. 기 하고 싶어요.
1: 자 한번 한 줄로 평정 부탁드릴까요? 그 인사가 이제 마지막인데. 이번엔 땜빵 인사 아닙니까?
2: 근데 땜빵 한데또 구멍나나. <웃음> <웃음> 비평가 다되셔서 정말. <웃음> 네. 네, 그럼, 달아서 할게요. 홍종학 씨, 빵꾸난 거 제대로 때우세요. 자, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: <웃음> 그 소많은 이별
0: 뒤에도 당연하게 이별이 없다.
3: 정말 한우 특갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을,
2: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥, 공무원 강의는 에듀피디, 프리미엄 소고기 무한리필 한상에소두 마리,
3: 구수한 맛화미 전통찌개 된장에서 백화점 상품권을 드립니다.
2: JTBC